0: Hallo und herzlich willkommen zur Radioreise durch Bremen. Ich bin Alexander Tauscher und laufe mit Ihnen diesmal durch eine ganz besondere Straße in Bremen. Sie ist gerade einmal 110 Meter lang, hat aber eine sehr, sehr lange Geschichte und viel zu erleben. Die Böttcherstraße. Sie ist eigentlich eine kleine Gasse, sicher die am meisten besuchte Gasse in der Hansestadt. Vor Jahrhunderten lebten hier die Fassmacher. Heute steht die Böttcherstraße für Kunst und Kunsthandwerk. Pierre de Mireille unternimmt mit uns eine spannende Zeitreise durch dieses pulsierende Herz von Bremen.
1: Alex, schön, dass du wieder da bist in der Freien Hansestadt Bremen. Wir haben ja schon die ein oder anderen Touren zusammen gemacht und heute nehmen wir uns einfach noch mal ein Stück weit kulturelles Epizentrum der Freien Hansestadt Bremen vor. Das ist die Böttcherstraße, die Verbindung zwischen Markt und Hafen. Also alles das, was sich kulturell und institutionell in der Altstadt zeigt, ist das die Straße, wo es dann runtergeht Richtung Hafen. Und mit dem Hafen muss man aufpassen, denn der Hafen, das ist die Schlachte. Sozusagen das Nadelöhr zwischen Markt und Hafen, Hafenschlachte. Da ist die Böttcherstraße und alleine der Name orientiert sich auch schon nach einem ganz alten Handwerk, der Fassbauer, der Küfer. Und das würde ich dir jetzt noch mal ein bisschen mit auf den Weg geben. Böttcherstraße ist ein ganz entscheidendes Thema in der Freien Hansestadt Bremen. Du weißt ja, wir haben ja 1300 Jahre Geschichte und die Achillesferse wie auch Hauptschlagader der Freien Hansestadt, das war für ja immer die Böttcherstraße, diese Verbindung zwischen Markt und Hafen. Mit der Wirtschaft und dem Handwerk, was sich hier geballt hat auf der Rückseite der Handelskammer, hat es also die Möglichkeit immer gegeben, die Waren auf dem Markt zu handeln und das Handwerk anzuleiten, natürlich auch das Gefäß, das heißt den Bottich. Und das Fass zu fertigen, womit die Waren dann auch in die Welt heraus exportiert worden sind. Und das hat sich hier mitten in der Stadt geballt. Das sind 650 Jahre, in dem es die Böttcherstraße gegeben hat. Immer diese Verbindung zwischen Markt und Hafen.
0: Hat sich also in der Zeit das Handwerk gar nicht groß verändert?
1: Im Prinzip nicht. Irgendwann hatte dieses Handwerk einfach sein Zenit erreicht. Das musst du an der Stelle auch bemerken, weil wir liegen 70 Kilometer von der Nordsee weg. Und als sich dann irgendwann in der Zeit der Frühindustrialisierung auch ein Stück weit zeigte, dass die Weser einfach den Gegebenheiten nicht mehr entsprach, einen funktionierenden Hafen zu unterhalten, die Weser versandete und die Böttchermacher natürlich eine gute Auftragslage hatten, aber die Schiffe ausblieben, um die Waren also auf den Markt zu bringen bzw vom Markt in die weite Welt hinauszustreuen. Am Ende war es sogar so: Es gab keine Arbeit mehr für die Böttcher. Und die, die das an der Stelle gestemmt haben, hatten sich selber die Frage gestellt: Wenn hier kein Schiff mehr ankommt, wenn die Weser so versandet ist, dass wir gucken müssen, wo wir bleiben, wenn wir die Kinder und uns selbst nicht mehr durchbringen können, dann ist uns dieses Quartier an der Stelle auch nicht mehr gelegen. Dann können wir unser Glück in der Ferne suchen. Zwischen 1820 und 1825 sich gedacht hat: Wie erhalten wir die Böttcher in dem Volumen zu Bremen? Wir bauen einfach Bremen an die Nordsee und wir stellen dort die Hafenstadt Bremerhaven hin. Das ist 1827 entstanden. Somit verliehen die Böttcher in Bremer Territorium, im Bremer Gebiet. Wie lange blieb es hier, als Brachefläche so liegen? So also zwischen 50 und 100 Jahren. Also irgendwas in der Zwischenzeit, dass sich hier sehr, sehr wenig getan hat. Also nicht nur, dass der Putz gebröckelt hat, sondern dieses Quartier, die Gängebaustrukturweise des damaligen Böttchermacherquartiers. Das fiel einfach alles ein Stück weit in sich zusammen. Und es gab dann erst mit einer Idee eines Bremer Kaufmanns, der sein Vater überlebt hat, erst so richtig wieder den Aufschwung zu dem, was die Böttcher Straße nämlich heute ist. Also eine Zeitreise ins Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das war der Auslöser eines Kaffeekaufmanns, das ist Ludwig Roselius. Der hat hier sich niedergelassen und trat in große Fußstapfen und er wollte einen Kaffee entwickeln, den die Welt vorher noch nicht gekannt hatte. Das ist der entkoffeinierte Kaffee. Mit der Arbeit, die sich Roselius in diesem ziemlich heruntergemachten Böttcherquartier nämlich dran gemacht hat, den entkoffeinierten Kaffee nicht nur zu erfinden, sondern auch Jahre daran zu feilen, wie man denn das Koffein aus dem Kaffee heraus extrahiert. Das ist ein chemischer Prozess. Hat er bestehend und es auch geschafft, diesen Kaffee zu entwickeln und hat aus der Böttcherstraße, aus dem damaligen noch relativ brachliegenden Quartier, aufgrund dessen, dass er diesen Café erfunden hat, aufgrund dessen, dass er diesen Café auch in die Welt gemerchandised, hat eine neue Idee aus diesem heruntergekommenen Gängequartier gemacht. Die Böttcherstraße total umzuändern mit seinen eigenen finanziellen Möglichkeiten, Architekten, Künstler, Skulpteure herzuholen nach Bremen und eine Möglichkeit zu etablieren, um diese Straße ganz in seinem eigenen Form vom Denken als etwas Neues darstellen zu lassen und auch ein bisschen die, die Zeit einzufangen, in der man damals wieder große Schritte Richtung Zukunft unternahm. Heute sieht man es hier, das ist ja ein großer Magnet. Es ist eine Straße wie eine durchgehbare Galerie, ein Ort, durch den man schreiten kann. Eine einzigartige Architektur, die sich nämlich dadurch zeigt, dass es einen Baustoff gab, der damals also sehr schnell und günstig auch zu produzieren war, das ist der Backstein. Künstler, Architekten hier zu ballen, um in den 1920er Jahren etwas zu schaffen, was auf der ganzen Welt nicht existent gewesen ist zuvor. Das heißt, der Kaffee,
0: der ja heute noch eine große Bedeutung hat für Bremen, hat dieses neue Leben hier reingebracht in die Böttcherstraße.
1: Es ist genauso, wie du sagst, weil früher waren auch andere Leute daran natürlich interessiert. Kaffee, was ein hohes Luxusgut war, was hoch besteuert gewesen ist, was allerdings auch in der Gesellschaft stark verschrien gewesen ist, weil man wusste, Koffein, das ist schädlich. Und eben dieses Manko vom Kaffee zu nehmen, einen verträglichen Kaffee neu zu erfinden, Kaffee auch ein Stück weit neu zu denken, aber das dann auch zu produzieren. Es hat knapp zehn Jahre gebraucht, um 1906 dann letztendlich auch das Patent der Entkoffeinierung anzumelden. Das eine ist die Handelsaktiengesellschaft, die daraus entstanden ist. Das ist Kaffee Haag, das kennen viele Hörerinnen und Hörer. Aber noch etwas mehr, Kaba, der Plantagentrank. Alex, das müsstest du... Kaba, auch... das war doch so unser Getränk als Kinder in der Milch, ja? Kakao. Ganz, ganz genau. Also unter Ludwig Rosé ist mit etabliert worden und beispielsweise auch etwas, was auch viele kennen, wo es eine Abkürzung gibt, das ist Onko. Kennst du Onko, Alex? Onko noch aus der Werbung, als kleines Kind. Herr Onko, war das nicht Herr Onko? Herr Onko, weißt du, was Onko eigentlich bedeutet? Weißt nee. du, was das die Abkürzung ist? Keine Ahnung. Das ist auch vielleicht ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer. Onko heißt ohne Koffein. Das ist, da heben sich dann an der Stelle die, die schweren Nebel. Ja, da heben
0: sich die schweren Nebel an dieser Stelle. Übrigens, der Café spielt auch an anderen Orten in Bremen eine sehr wichtige Rolle. Wer auf dem direkten Weg vom Marktplatz zur Weser bummelt, er kann nicht nur shoppen, sondern auch Handwerkern über die Schulter schauen. Zum Beispiel bei der Herstellung von Glas. Und dazwischen hört man immer wieder den besonderen Klang des Glockenspiels. Sie hören es im Hintergrund. Darüber erzählt uns gleich Dr. Frank Schmidt mehr. Er ist der Direktor der Museen direkt in der Böttcherstraße.
2: Die Museen Böttcherstraße umfassen zwei Museen. Einmal das Paula Modersohn-Becker-Museum, das erste Museum für eine Künstlerin, für eine Malerin weltweit, 1927 hier eröffnet worden, in einem Gebäude, das von einem Architekten-Bildhauer Bernhard Höttger errichtet wurde, im expressionistischen Stil, auch das eine Besonderheit. Und dort sind die Werke von Paula Modersohn-Becker zu sehen. Und das zweite Haus ist ein altes Gebäude aus der Renaissance, 1588, das Roselius-Haus, Ludwig Roselius der Kaffeemagnat, Kaffee Haag, Erfinder, der hat die gesamte Böttcherstraße nach und nach aufgekauft. Und das war das erste Haus hier, das Roselius-Haus. Und hier hat er seine eigene Sammlung untergebracht, vom Mittelalter bis zum Barock. Das sind Möbel, das sind Kunstwerke, Bilder, Skulpturen, die einen Überblick über diese Zeit bieten. Also zwei sehr unterschiedliche Museen, die aber gemeinsam mit einem
0: Ticket besucht werden können. Was wären so die Highlights? Diese Sammlung.
2: Ja, er hat vor allen Dingen späte Werke der Künstlerin gezeigt und eines unserer Hauptwerke ist das Selbstbildnis von Paula Moders und Becker am sechsten Hochzeitstag, das wirklich das Glanzstück der Sammlung ist, aber weitere späte Werke, eine Armenhäuslerin, eine liegende Mutter mit Kind, also es gibt auch großformatige Hauptwerke, die nur hier in Bremen zu sehen sind. Und parallel dazu immer Ausstellungen,
0: die über einen gewissen Zeitraum laufen?
2: Genau, Ausstellungen, die entweder mit Paula Monos und Becker oder mit Bernhard Höttger zu tun haben oder überhaupt zum Thema des Hauses passen. Aber Paula Monos und Becker ist eben immer zu sehen. Das Spannende an der Straße ist, dass es ein Gesamtkunstwerk ist,
0: zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschaffen. Sie wirken ja auch so wie ein kleiner Ruhepol, eine kleine Ruheoase in dieser doch Sie sehr lauten, auch Straße voller Touristen.
2: Ja, das ist natürlich auch ein Momentum des Museums, dass man da ein bisschen zu sich kommen kann, dass man da etwas entrückt von dem Trubel sein kann und sich den Werken hingeben kann. Und das ist auch eine Qualität, die ein Museum hat.
0: jetzt vor dem berühmten Glockenspiel hier in der Böttcherstraße?
2: Ja, es ist eine der Touristenattraktionen in der Böttcherstraße und das war in der Tat auch die Intention von Ludwig Roselius gewesen, als er das Anfang der 30er Jahre hier etabliert hat, eine weitere Touristenattraktion zu schaffen. Einmal die Glocken selbst, das Glockenspiel, 30 Glocken, Meißner Porzellan, Glocken, die frei zugänglich sind und daneben noch einen Bilderturm, in dem sich dann ein Programm abspielt, überlebensgroße Bildtafeln, die sich in sich drehen und die das Thema haben der Transatlantik-Überquerung nach Amerika. Ludwig Osius hatte viele Kontakte, Geschäfte mit Amerika, hat Kaffeehandel dort betrieben, hatte auch eine Bremen-Amerika-Bank, die dort in dem Haus ansässig
0: war und und somit passte das gut auch in die Straße. Man hört ja hier eine Abfolge von Melodien, fast schon ein Potbury. aber auch Melodien wie die Gedanken sind frei, also ja. deutsches Volksgut, aber auch andere Melodien kann man hier hören. In einer der technischen Erneuerungen des Glockenspiels wurde
2: es 2004 digitalisiert, sodass man über ein Keyboard auch das Glockenspiel bespielen kann. Und es gab auch schon Pianisten, Komponisten, die hier gespielt haben.
0: Und das hört dann auch die gesamte Straße. Das heißt, wenn man als Besucher sich etwas wünscht, etwas Besonderes auch selber am Piano spielen kann, wird es hier draußen übertragen. Das hat es tatsächlich gegeben
2: zum Jubiläum des Glockenspiels. und konnten die Leute unten in der Straße sich etwas wünschen und unten wurde das bespielt und über ein Kabel nach oben geschickt sozusagen und dann konnte man das direkt hören, also ein
0: Wunschkonzert. Das Wunschkonzert stört nicht aus. <lacht> Richtig, genau. So klingen sie, die 30 Meißener Porzellanglocken regelmäßig, oft sogar jede Stunde in der Böttcherstraße. Sie spielen mit ihrem hellen Klang Seemanns- und Volkslieder ja fast schon wie das eben angesprochene Wunschkonzert. Die Bildtafeln, die sich im Turm drehen, sind den Entdeckern und Abenteurern auf den Ozeanen gewidmet. Mit unserem Guide Pierre setzen wir die Zeitreise fort zu einem dunklen Kapitel deutscher Geschichte, das auch vor der Böttcherstraße nicht Halt machte. Diese Böttcherstraße ist ja durch verschiedene Jahrhunderte gelaufen, auch durch sehr schwere, dunkle deutsche Jahre. Wie war es damals hier gewesen?
1: Alex, das ist ein Thema. Die Böttcherstraße ist innerhalb von sechs Jahren ihrer Geschichte, insbesondere nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, dazu genutzt worden, um Kulturpolitik im Sinne der Nazis zu verbreiten. Denn wir haben hier zwei interessante Arten von Architektur, die sich hier gegenüberstellen. Das ist der Backsteinexpressionismus und eine Form des sogenannten Heimatschutzgedanken in Stein geschlagen. Das ist der regionale Bauansatz, niedersächsischen Rundbogenstil zu schaffen. Zwei Seiten einer Straße, die sich gegenüberstehen und somit auch die Architektur, die weit voneinander entfernt ist. Diese Offenheit, diese dynamischen Formen des äh, paula becker Modesohnhauses beispielsweise, etwas, was Bernhard Höttger geschaffen hat, sahen die Nationalsozialisten als etwas an, was in ihr Weltbild nicht passte. Und dass man die Böttcher Straße versucht hat, also auch zur damaligen Zeit im Sinne der Kulturpolitik der Nationalsozialisten umzudeuten. Zwei Seiten der Architektur gegenseitig auszuspielen, eine gute deutsche Seite der Architektur zu haben und eine schlechte Seite, die mit der damaligen Ansicht nicht mehr konform ging. Somit hat man also sechs Jahre lang Leute in die freie Hansestadt Bremen, auch in die Böttcherstraße geholt, um im Sinne der nationalsozialistischen Kulturpolitik architekturtechnisch dem Ganzen zu entsprechen. Das heißt, eine gute Seite und eine schlechte Seite gegenüberzuziehen. Überall hat man Bücher verbrannt, überall hat man Architektur, Kultur und Denkmäler geschändet letztendlich also auch etwas damit ausgelöst, was ja noch viel schlimmer werden sollte. Und dass auch das ein Beitrag ist der Böttcher Straße, mit der Geschichte also auch sorgfältig umzugehen, für mich persönlich ist das ein ganz entscheidender Punkt, diesen auch zu benennen. Die Böttcher Straße ist 1944 dem Erdboden gleichgemacht worden. Wir schauen uns heute eine Straße an, die erst in den 1950er Jahren Stein für Stein neu wieder zusammengesetzt worden ist nach alten Bildnissen, nach dem, wie auch die Böttcherstraße in den 1920er Jahren ausgesehen hat. Und somit, dass wir also auch wissen, dass diese Straße nun mal auch ein gewisses dunkles Kapitel hat in ihrer sehr, sehr langen Existenz, aber auch sechs Jahre, die man an der Stelle nicht ausblenden kann, ist es wichtig, darüber in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Und an einem Punkt mache ich es auch nochmal fest, es gibt den großen Lichtbringer, ein großes goldenes Relief, das alles überstrahlt. Das ist der Kampf gut gegen Böse, ein alttestamentarisches Bildnis. Das ist der Eingang in die Böttcherstraße, wenn man vom Markt kommt. Und 1936 haben die Nationalsozialisten nicht davor zurückgeschreckt, ein alttestamentarisches Thema für ihre Zwecke dadurch zu missbrauchen, dass man kleine Staffagefiguren in das Goldene Relief gesetzt hat. Und jetzt ist es 80 Jahre quasi Geschichte, die man rekapitulieren kann und somit auch das etwas, was zur Böttcherstraße gehört. Und
0: gerade in diesen Zeiten daran zu erinnern, tut sehr gut.
1: Das ist gut, dass du das erwähnt hast. Das ist ein Beispiel dafür, eben sich damit auch zu wappnen, wie wir das hier in der Böttcherstraße gesehen haben.
0: Bildhauer, Maler, Architekten und Kunsthandwerker hatten einst diese Böttcherstraße gestaltet. Somit steht heute ein seltenes Beispiel für die Architektur des Expressionismus. Wir folgen jetzt dem süßen Duft und landen in einem kleinen Laden, der Kindheitswünsche wahr werden lässt.
1: Diese Straße aus einem Sammelsurium von Millionen kleinen Backsteinen zusammenzusetzen zu etwas was die Welt so noch nicht kannte, Architektur zu nutzen, um die Leute in Staunen zu versetzen, eine durchgeh- und durchschreitbare Galerie zu entwerfen, in der es Geschäftsmeilen gab, in der es schon Restaurants gab, in der Handwerk ein ganz entscheidendes Thema immer auch bleiben sollte und es auch nach wie vor so ist. Das war etwas, was in den 1920ern, in den frühen 1930er Jahren auch ein Stück weit diesen Blick auf Bremen revolutionierte. Wir sehen ja hier auch in den Galerien Schmuck, Kleinkunst. Was für Handwerk lebt heute hier? Das ist so ein bisschen das, was du schon aufgezählt hast. Also erstens ist die, die Bandbreite des Handwerks ja sehr, sehr groß aufgestellt. Es sind die kleinen unikaten Geschäfte, die kleines unikates Handwerk bieten. Es gibt die Möglichkeit, hier zur Glasbläserin beispielsweise zu gehen. Es gibt ganz kleine niedliche Sachen, dass man mit viel Passion und Liebe auch Leuten einen Anteil daran lassen kann, weil hier auch Geschmackliches wirklich was Tolles passiert. Beispielsweise die Bonbon-Manufaktur, wo in Bremen in der Böttcherstraße die Bonschen herkommen.
0: Gehen wir am besten mal in diese Bonbonnerie.
1: Da machen wir das. Das ist die Bonbon-Manufaktur. Und in Bremen, hier sind es die Bonschen, an denen man mal was leckern kann, dass man originales Handwerk mitnehmen kann, sich eine Freude macht und es so vieles an interessanten Geschmacksrichtungen gibt, so bunt wie auch die Böttcherstraße heute nach wie vor daherkommt. Das können wir uns da gerne mal anschauen.
0: Radioreise sitzt hier in der Bonbon-Manufaktur mit Sabine Markwald, der Besitzerin. Ihr macht ja noch richtig von Hand Bonbons.
3: Das ist das, was uns eben auch auszeichnet, dass wir die Bonbons und die Lollis und die Zuckerstangen, was wir eben so machen, alle vor den Augen der Kunden herstellen. Und das Highlight finden wir dann immer dabei, dass man dann, wenn die Dinge fertig sind, warme Bonbons naschen kann. Das ist nämlich was ganz, ganz Besonderes. Und wir finden es sehr lecker
0: ist ja im Prinzip aus einer großen Zuckergussmasse
3: wird es gemacht. Äh, ja, ja. Also der Zucker, der wird gekocht mit Glukose und mit Wasser. Dann wird er ausgegossen bei 150 Grad auf diese Marmorplatte hier. Und dann wird er bearbeitet, aromatisiert, mit Zitronensäure, mit Farbe versetzt. Je nachdem, was für Bonbons wir machen. Und dann wird die Masse dann über den großen Haken hier an der Wand gezogen. Da wird belüftet sozusagen. Dann kommen ganz viele kleine Luftbläschen rein. Diese kleinen Luftbläschen sorgen zum einen dafür, dass die Farbe so hübsch wird und zum anderen, dass sie so ein Crunch Gibt. Also wenn man auf das Bonbon drauf beißt, merkt man, es ist kein ganz, ganz festes Bonbon, sondern es ist so ein bisschen spröde. Für alle, die Bonbons gerne beißen, ist das natürlich was Besonderes.
0: Man schmeckt sicher auch im Unterschied zu den industriell Hergestellten.
3: Ja, wir hoffen es natürlich. Ja. Also wir mögen unsere Bonbons natürlich besonders gerne. Ja.
0: Die nascht ja auch mal zwischendurch selbst beim Machen.
3: Ja, also die Lieblingssorten, da muss man nicht immer naschen, das ist klar. Welche sind das bei dir? Ähm, oh, ich habe viele verschiedene. Also ich habe Pfefferminze, Kaffee, Grapefruit, Sauerkirsche, oh, Erdbeere, mm, Kaffee, Kakao, ja, also alles mögliche.
0: war jetzt eine schöne Zeitreise durch die Böttcherstraße. Beginnend von den Jahrhunderten Handwerker über die dunklen Jahre auch, die Manufaktur heute. Eine sehr belebte Straße. Ich sehe immer wahnsinnig viele Touristen hier drin. Also es ist Wahnsinn.
1: Das hier ist nun mal irgendwie dieses Epizentrum. Menschen von überall her strömen durch die Böttcherstraße. Man möchte eine schöne Zeit haben. Man kann sich hier mit Herz und mit Kultur und der Architektur widmen. Es gibt hier diese ganz kleinen niedlichen Fluchten, wo man sich was mitnehmen kann. Man kann die wunderbaren Museen mitnehmen. Man kann dem Glockenspiel an der Stelle also sich einfach mal hingeben und aber auch den Geist dieser Straße, die uns auch immer daran wachhält, dass man mit innovativen Ideen die Welt verändern kann. Das ist nämlich das, was auch die Böttcherstraße ausmacht. Man kann hier wunderbar essen, man kann vieles an der Stelle machen, beispielsweise da, wo wir jetzt stehen, schau mal ganz kurz, du siehst hier oben, da steht was ganz Entscheidendes drauf. Erste
0: Bremer Gasthausbrauerei.
1: Das ist das Schüttinger. Und dass wir hier mitten in der Böttcherstraße eine wunderbare Privatbrauerei haben, wo man also obergierig, untergierig das ganze Jahr es sich gut gehen lassen kann und sich dem Thema Bier widmet, das bringt uns ja auch an der Stelle näher. Und somit ist die Böttcherstraße, ob es nämlich auch gegenüber ist, da gibt es die ständige Vertretung, ob man sich da dem Rheinland eher so ein bisschen widmen möchte. Und da gibt es dann also das Einzige, was dort ausgeschenkt wird, das ist das Gölsch. Man hat auf etwa 150 Metern so vieles Verschiedenes untergebracht, um Leute zu begeistern, um ihnen das auch zu zeigen, wofür die freie Hansestadt Bremen steht. Und Die Böttcherstraße ist einfach ein vortrefflicher Ort. Leute, die nach Bayern fahren, nach München in die Landeshauptstadt, da gibt es dann halt auch so ein paar Orte, wo man da hingeht, wo es die Leute hinzieht, ganz automatisch. Für mich als passionierten Esser, ich gehe immer gerne auf den Fiktualienmarkt, schaue mich an, sehr deshalb gut. weißt du das ja auch. Aber ist schlank gewesen. Oh, das ist aber sehr freundlich ausgedrückt, alles gut. Aber deshalb, das ist einfach auch so ein Ort, der das Originale der freien Hansestadt Bremen einfach nur noch mal zeigt. Und ich kann jeden empfehlen, wer nach Bremen kommt, es ist ein Muss, durch die Böttcher Straße mal flaniert zu sein und sich einfach dem hinzugeben, worauf man Lust hat. Und abends dann
0: die Gedanken verflüssigen
1: hier. Das kann man wunderbar machen. Das ist doch mal eine gute Idee. Das mache ich jetzt auch gleich.
3: Musik
0: Allein werden Sie in der Böttcherstraße sicher nie sein. Immer begegnen Sie hier staunenden Passanten. Sie staunen über die Schönheit dieser kleinen Gasse, die getrost als heimliche Hauptstraße Bremens bezeichnet werden darf. Wenn Sie selbst die Böttcherstraße erkunden wollen, schauen Sie doch einmal auf www.bremen-tourismus.de. Dort finden Sie eine große Zahl von Führungen für Einzelpersonen oder Gruppen. Sogar ein Rundgang für sehbeeinträchtigte Menschen ist dabei. Dabei darf ertastet und verkostet werden. Kick doch mal rein, wie man in Bremen so schön sagt.